0: Olá,
1: Porque estamos de volta com mais um EP e hoje vamos falar sobre filme, mas antes vocês estão no Pipoca Delas, e... antes, já sabem, aquilo tudo que a gente sempre repete. Compartilha com os amigos, curte as nossas redes sociais, sou pipoca delas, tem Instagram, tem Twitter, tem TikTok. Vai lá, curte, segue, compartilha, ajuda nós a crescer aqui. Por favor. Então, hoje nós vamos falar de filme. Faz tempo que a gente tem falado só de séries por aqui, mas a gente vai falar de filme. Como a gente gosta muito de filme de terror, né amiga? Muito. A gente vai falar deste filme que ainda está no cinema. Pasmem. O Exorcista do Papa. Filme saiu, eu acho, mês passado. Ainda tá no Cinemark, então quem quiser perder seu tempo, tá lá.
0: Quem quiser rasgar dinheiro, vai lá.
1: Ó, O filme, só pra situar vocês aqui. O filme, ele é do diretor Julius Avery. Esse diretor, ele fez Overlord, que é um filme que eu gosto bastante. Então, quem não assistiu Overlord, eu recomendo. É um bom filme. Tem no elenco Russell Crowe. Famosíssimo, o mais conhecido, na verdade. O restante eu, eu de fato não conheço, tá? Mas temos aqui Russell Crowe interpretando o padre, cujo nome é Gabriele Amor. Não sei como é que fala esse amorto, mas eu já vou falar a morte aqui, tá?
0: É, como é italiano, a gente acha que é a morte. Então vai ser e a morte.
1: Gabriele Amort. Russell Crowe interpreta esse padre que existiu, tá, gente? Ele morreu agora em. Ah, não há muito tempo, 2016 com 91 anos, e ele fez 100 mil exorcismos em sua vida tem dois livros, e este filme é baseado, baseado sim bem por cima, sabe?
0: É, é só inspirado, assim, eu acho que não baseou em nenhum, nenhum exorcismo que ele tenha feito de verdade e além dos livros, tem um documentário deste padre na Netflix, que chama O Diabo e o Padre à Morte é tá rapidinho de ver, eu assisti, não dá medo mas, aquela dica de sempre se for assistir, assiste de manhã.
1: Assim como o filme também não dá medo, né? Então,
0: Nossa.
1: sinopse rapidinho pra gente poder realizar aqui todas as nossas considerações a respeito. O filme, ele vai contar a história deste padre italiano, que a gente já falou, né? O Gabriele Amor, que ele é exorcista-chefe do Vaticano. Ele responde diretamente ao Papa. Então... Cara, é bom. A vida dele é isso. Três décadas fazendo exorcismo e ele é chamado pelo próprio Papa para fazer o exorcismo de um menino. O nome dele é Henry. O menino fica possuído e ele foi chamado diretamente pelo Papa para resolver este, este caso. Porque é um caso muito difícil num lugar que o Papa só disse que já deu problema para o Vaticano. E ele... Vai com a sua matinha, que aqui temos Russell Crowe de matinha.
0: <risos> Desculpa que a moto, a moto não é qualquer moto, é uma moto da Ferrari.
1: <risos> Ai, meu Deus, maravilhoso, ele de, de botinha. E esse caso em específico do Henry é na Espanha, tá? Ele tá na Itália, mas ele tem que ir pra Espanha pra resolver esse caso aí, que é um caso muito difícil. E é isso, tá? A sinopse é isso aí. Ele vai resolver esse caso aí desse menino.
0: O filme já começa, é bem clichê, tem uma introdução que vai mostrar o padre primeiro, fazendo um exorcismo, só pra gente ter uma base ali no começo, né, pra depois ir direto pra história, que, gente, é muito clichê. Uma família que o pai faleceu e todo o dinheiro dele estava investido numa abadia na Espanha. Quem investe? dinheiro na abadia. Aí o pai morreu, aí vai lá a esposa com os dois filhos, né, o menino é pequeno, a menina já é adolescente, porque eles estão reformando a abadia, porque, sim.
1: Eles vão vender, né, porque quem
0: herda uma abadia? Por você é.
1: Você herda uma casa, você herda dívidas, mas uma abadia... Uma abadia.
0: É. Na Espanha, <risos> na Espanha, né, tipo... Não, Ó. Aí, tipo... O problema é que aí chega na abadia, a abadia é imensa, aí eles estão falidos, eles têm que morar na abadia, gente. Por
1: favor, né. Olha... <risos> Aí, é bem clichê. É bem assim, sabe aquela coisa das facilidades do roteiro? Mas Nossa, é muito. muito. O Russell Crowe tá fazendo um papel que é engraçado. Ele é bonachão. Aliás, faz tempo que o Russell Crowe tá fazendo isso, esse tipo de papel. Ele tá assim, em Thor também, o último Thor, meu bonachão, debochado. É, já fez gladiador, né, minha gente?
0: Bons tempos.
1: <risos> já ganhou um Oscar com Mente Brilhante. Vou ter que citar a Isabela, minha besta aqui. Deve jogo ou droga, sei lá, vai
0: saber é de vida de jogo, ou ele só não quer ser magro mais, pra ser gostosão no filme <risos> é aceitou a barriga e foi
1: é, você falou, a gente entende, tá difícil, é difícil mesmo tá complicado manter, né
0: ele fez aquele, aquele filme lá do trânsito também, que ele tá gordão lá que ele briga com a menina, cisma com a menina como que é o nome desse filme?
1: É, é, é. tá no Prime, se eu não me engano é do Prime mas eu não tô lembrando agora o nome do filme
0: é que esse filme aí, ele tá ele tá bem cheinho, né e de lá pra cá eu não vi mais nada com ele, ele tipo, de galã. O nome desse filme que eu citei é O Fúria Incontrolável. É legal esse é, filme, assistam.
1: Esse é legal. Melhor que esse que ele tá falando hoje. Total. <risos> ah, esse primeiro exorcismo que começa o filme eu achei bem ruim. Eu não começo Péssimo. tava vendo que o menino tava fingindo pelo jeito como ele tratou. Sei lá o que tava acontecendo ali. Eu acho que depois eu, ele disse que, não, que era problema psicológico, mas eu não entendi, não gostei da cena por causa do porco, não tem. Ah! Preciso te falar. Tem spoiler.
0: A gente vai comentar do filme inteiro. Vai ter spoiler. Mas não é vou... tão clichê que, mesmo sem spoiler, todo mundo sabe o que vai acontecer no filme.
1: Gente, esse é o típico filme que eu vi o trailer e falei, é ruim. O trailer era ruim. Então, não gostei dessa cena do começo aí. Não entendi nada desse negócio do porco. Ah, achei péssimo.
0: Essa primeira cena aí, né, é pra introduzir o personagem do padre pra gente. E aí, beleza. Tipo, o menino, ele tá de fato possuído porque ele transfere a alma do demônio que tá no menino pro porco. E mata o porco. Só que eu falo gente, qual foi a necessidade de fazer isso? Eu achei péssimo. Só que aí, como eu acho que não tinha autorização do Vaticano, ele falou lá que era só problema psicológico. Pra não dar ruim, sabe? <risos> achei meio merda. O demônio não morreu, porque se deu um tiro no porco, o demônio foi pra outro lugar. Gente, achei péssimo. Péssimo.
1: Que pensamento é esse? Primeira cena já é péssima. Realmente, o personagem do Russell Crowe aqui, é que ele é engraçado até. <risos> umas boas usadas com ele, assim, boas assim, porque ele é engraçadinho. Mas é assim, a questão... Vamos, 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 continuar, né? Vamos falar sério. Ele, depois disso aí, ele é chamado, tal, para tomar um, uma comidinha de rabo, né? Lá pelo Vaticano, mas como ele responde diretamente ao Papa, ele dá uma debochada da galera ali e vira as costas e vai embora. E aí que é a hora que o Papa chama ele. Na verdade, não. Aí vem a família, né?
0: Isso, a família tá vindo dos Estados Unidos a abadia lá na Espanha. Ele, eu, e o padre tá na Itália, no Vaticano.
1: A família é composta da mãe, que chama Julia, da filha, que chama Amy, e do menino, que eu já falei, que chama Henry. E eles vêm pra abadia e tem gente lá trabalhando, tem um padre, que é um padre mais novo, que eu esqueci o nome do padre, acho que é Esquibel. Tá lá todo mundo, tá lá construindo e tal. E aí tem essa parte péssima, do nada.
0: <risos> Olha. Mano, vou... eu fiquei com uma raiva de cena.
1: Olha, eu vou te falar, da vontade. De... desculpa, <risos> péssimo. Os caras estão lá e aí o cara vai meter um buraco, acende um, sei lá o que, um negócio e pum, explode tudo. Assim, do nada mesmo a gente, do nada. E aí,
0: acho que é uma ambulância,
1: e aí o é. cara, o mestre de obra, ele fala, não vou deixar meus caras aqui, Não vou meus, meus, os homens vão sair daqui, eles não vão trabalhar, tá muito perigoso, tira todo mundo, o que que é isso?
0: prestador de revista tá difícil, hein? Pelo amor Ai, de Deus.
1: Isso tudo foi só pra poder deixar os três sozinhos na, na, na abadia. Precisava de... Gente, essa cena é ridícula. Tinha necessidade? <risos> Mas, gente, faltou criatividade aqui.
0: Não, fora que na cena que eu, tô, que eu tava assistindo no buraco... Gente, você tá numa abadia velha, sei lá, de... Quantos anos tem abadia? Você vê um buraco, a primeira coisa que você faz é enfia a mão e acende um fósforo. Mano, não, né? Você não sabe o que tem ali. <risos> olha. Ai, Deus.
1: Tantas possibilidades para de você deixar os três ali sozinhos. Sei lá, férias, feriados. Sei lá, olha, mas uma explosão de gases necessária.
0: Essa cena só serviu para mostrar, porque na hora que eles estão olhando o buraco, eles veem que tem um símbolo. É por hum. isso que ele vai iluminar. É, é só para mostrar esse símbolo. Aí aconteceu hum. tudo isso para dar o pretexto para eles ficarem sozinhos só os três lá dentro da casa. Da Meu casa Deus não, da badia. <risos> Ninguém pensou em nada melhor no roteiro, mas tudo bem. Não, olha, não vou,
1: eu sou roteirista de greve, mas esse aqui eu vou dizer. Acho que depois já tava entrando de greve aqui, já. Porque já tava tocando foda-se.
0: Esse já é. tava no cestou, cestou e fez qualquer coisa para sair cedo do escritório. <risos>
1: esse aqui eu não tava fim de nenhum. Ó, é isso. Aí... Eles ficam os três sozinhos na abadia, já que os caras não quiseram mais trabalhar, tá? Meu Deus. Nessa aí, o menino, ele também viu o buraco, também viu lá o buraco, de repente o menino começa a se estremilicar na cama, a irmã tá do lado, chama a mãe, a mãe vem, o menino se estremilicando, o menino para de se estremilicar, o menino levanta e começa a falar com aquela voz clichê que vocês já sabem <risos> é <uma> coisa
0: <risos> Faltou só um clichê nesse filme, só um. <risos> Faltou a tabuídia. Milagre, não teve. Porque não estava nos Estados Unidos, tava na Espanha. Porque senão ia ter.
1: É verdade. Não Certeza. sei, porque a família é americana.
0: Eu tava é. esperando o tabuleiro. Falei, ó, vai tirar um tabuleiro aí no meio da badia. Mas graças a Deus não teve.
1: Assim, sobre os personagens, não tem profundidade zero. A gente não sabe nada. <risos> desse povo, não me importa também, o que a gente sabe desse pessoal desse menino é que ele não fala um ano
0: é, ele tá mudo há um ano que é o tempo que o pai dele morreu no acidente de carro e ele tava no acidente então ele ficou traumatizado, então desde o acidente ele não fala nada
1: também ficaria, ele viu o pai empalado é isso, o menino não fala um ano a menina é revoltadinha
0: insuportável, porque adolescente tem que ser insuportável em todos os filmes, em todas as séries gente
1: e a mãe, coitada, que ela tem que lidar com a adolescente, com o filho que não fala, com a abadia. Mãe, <risos> né? Mãe. É, mãe cansada, né? Nada de novo. Nada de novo. Foi. Aí, pra melhorar, vem o quê? Um exorcismo, né? Que tá faltando Nossa. uma emoção.
0: Nossa senhora.
1: Aí, vamos pôr um exorcismo na vida dessa mulher que tá faltando emoção pra ela. O menino fica ali possuído. E, aí, gente, é falar. Eu não quero desmerecer o pobre da criança. Se fosse mãe desse menino, jamais teria deixado ele fazer esse filme. Não quero desmerecer. É uma criança. Mas assim, não, não era. Tá? Não foi. Não foi Nossa, legal. Não deu, realmente não era a melhor opção. Não foi, tava, foi ruim mesmo. Muito CGI. Nossa. E o menino tava tentando fazer caras e bocas para fazer. Sabe quando você faz aquela boca? <risos> <risos> gente, <risos> gente, olha, vamos Esse podcast tem que ser um vídeo. Porque deixa eu ver as
0: caras que a gente Deus faz. <risos> Ai, que ódio de ter perdido uma hora e quarenta Na minha vida vendo esse filme Ai, eu tô chorando É isso, menino Ele Ai,
1: desculpa Pronto É que, ó. vocês têm que entender Vocês têm que entender que a gente já viu Um monte de filmes de exorcismo. De então é muito difícil, muito difícil Tô chorando também, tô aqui com o
0: Imagina a Jennifer Carpenter vendo esse filme ela dando tudo no exorcismo de Emily Rose, eu, menino. Nossa. Isso,
1: tadinho. Olha, ele faz uns caras que não tem condição, sabe assim? Bem... Um dia, assim, boca. Eu não sei o que acontece. Que o demônio, eles parecem um... Então, você começa um a sabe? Com estranho. Enfim, tem necessidade, gente. Precisa de tudo isso, sabe? Tá? Precisa falar com voz grossa, a gente entende. Mas não tem tá necessidade de ficar fugindo. E ele fala uma palavra... Assim, é o gato, o que aconteceu? Eu, Olivia, minha gata, até subiu na gama aqui, achou que eu tava chamando ela. Esse filme, 20 milhões. É o quê? 20 milhões de dólares pra fazer, e foi só o salário do Russell Crowe aqui, okay? o resto deu dólares.
0: 19 milhões foi tudo para ele, e um milhão foi pro resto de, de tudo: filme, maquiagem, lutatores, porque não tem condições. Nossa, ah. olha,
1: diretor, o Július, Julius Avery, você foi tão bom em Overlord. O que, que aconteceu? Nesse meio tempo aí, o menino estribuchou, o exorcismo tal, tá, tá lá com o diabo no corpo. Aí o Papa, como eu já falei lá, chama o Russell Crowe, né? para ir lá. Eu não sei como é que não, chegou a informação no bacana.
0: O que, que acontece? Quando o menino possui, ele fala que ele quer um padre. Ele quer hum. o padre, ele quer o padre. Só que ele quer o padre à morte. Só hum. que a, a mãe do menino acha que é qualquer padre. Então ela chama o padre que tava lá no dia que ela chegou na abadia, que é o... Como que é o nome do menino? É que deu. Esse Esse é daí. Que deu. Aí ele chega. Aí quando ele chega, o demônio empurra. Aí ele fala não, é esse padre. E aí corta o papa chamando o Russell Crowe lá. Não tem, não tem um, uma explicação como chegou a informação. Pois Só é. Só que... Foi tudo muito rápido. Nossa, muito. Voando. É. Passagem de é. tempo ali foi um piscar de olhos. E parecia que o menino já estava... Dá a entender, quando chega a informação no Russell Crowe, que o menino está possuído há alguns dias.
1: A gente não tem como saber, tá? Mas é isso aí, chegou no papo. Ele chamou o Russell Crowe, explicou lá que já é um lugar que já deu problema o pro Vaticano. Que ele não sabe que o Demônio tá querendo ele, né? Ele só foi porque ele responde direto ao papo.
0: E o, esse padre espanhol, ele não é exorcista. Não, então tinha que é ser não. um padre exorcista. É.
1: Ele vai na motinha. Da Ferrari. Vai na motinha da Ferrari pra, pra Espanha. Hum. Até o look dele é clichê, porque ele usa aquele chapéu estilo exorcista Nossa. mesmo. Bom, ele chega lá, todo debochadão, tal, viu? Brincalhão, vai com vai, fala, bom, vai lá ver o um menino, né? Quando ele vai falar com o menino, aí o menino, daquele jeito lá, tá aqui. Ele fala umas coisas lá pro padre, eu vou falar aqui que eu não vou lembrar de tudo, gente, mas ele, ele fala lá que ele conhece e tal, não sei o que, em algum em um momento lá, porque todo exercício que ele faz, ele pergunta pro, pro, pro demônio, né, pra pessoa que tá lá possuída, qual o nome dele, do padre, e ele, e ele nunca sabe dizer, e dessa vez ele pergunta e o demônio lá sabe, que o nome dele é Gabriele, e aí ele fica um pouco assustado, ele porque sempre assim, né? Tem essa coisa dos pecados, né? Que a gente, todo mundo tem, né? Que
0: ele... o demônio vai usar isso contra você isso é clichê é. também em todo o filme de exorcismo.
1: É, então ele solta umas coisas lá do passado do padre o padre fica assustado, pergunta... Aí sai do... do quadro, pergunta se alguém já sabia o nome dele, sabia alguma coisa dele. E aí ele vê que é um exorcismo diferente, né? E tem aquela história também, precisa saber o nome do demônio pra poder exorcizar ele, né? Então ele tenta ali, o... e o... E o demônio não fala o nome, porque precisa saber o nome. Isso também tem todo o filme. Aí, bom, ele fica meio assustado. Aí, sinceramente, não lembro. Acontece umas coisas péssimas ali. Ah, o
0: clichê de ter a frase <risos> na barriga do menino, escrito com cicatriz, essas coisas. Eu não, falei, não. levantou a camisa do menino, eu falei, vai aparecer alguma coisa escrita, porque é muito clichê, né? Isso
1: é bem cópia do Exorcista, né? Agora, acho umas coisas meio mutantes também. Isso me irrita muito, porque no Exorcista, no Exorcista a menina não é mutante. Não. Tem uma cena que a mãe dela cai para trás ali e tal, mas esses filmes no meio de hoje, os caras parecem um X-Men, assim. E aí a menina voa para lá, e a mãe voa para lá. Eu falo, gente, mas que poder todo é esse? Que tem esse poder todo? Que já
0: Aí... É, os é. padres conversam, o espanhol conta lá que... Que ele namorou uma menina, mas não largou, não quis largar o celibato pela menina.
1: Não, mas isso é depois. Ai. Depois que o demônio joga isso na cara
0: dele. Ah, eles... Sei lá, eles ficam... E eles
1: conversam e ele fala que o padre vai ajudar ele rezando. Só rezando. Como ele é novato ele nunca fez exorcismo, a função desse padre lá é rezar. E ele vai fazer exorcismo. Quando eles deitam lá, o demônio começa... O clichês não, são os pecados, né pecados uhum. dois tem lá os traumas, todo mundo tem uma coisa né, que aconteceu na vida da gente, e o do padre, é que ele gosta de uma moça, gostou de uma moça eu não, eu não entendi muito bem se ele continua com essa moça, se ele continua dormindo com ela, ou se ele dormiu já depois de ser padre, eu não entendi muito bem
0: é, pra mim ficou parecendo que foi alguma coisa do passado, que de fato ele se apaixonou pela moça, é, mas ele preferiu o celibato do que ficar com ela. Então ela ficou chateada porque ele amava mais ser padre do que ela. Dá a entender que eles tiveram um relacionamento, mas não tem mais nada agora, que ele virou padre. Aí
1: não é pecado, né? Porque ele chama... Não. O demônio chama ele de tirador de calcinha. Ai, gente, vando. <risos> o que que aconteceu? Falei, mas... O padre é o vando. Falei, ué, mas isso não é explicado. Eu falei, mas ele o que acontece? Bom, enfim. Aí ele fica meio, <risos> perdeu o pé de olhos e, e vai enforcar o menino, né? E aí o padre, Gabriel, ele tira ele, o padre, a morte, né? Tira ele, leva para fora, fala, não, você não pode perder o controle e tal. O trauma do padre que o demônio fica jogando na cara dele, é que, como também já vi em outros filmes, é bem clichê, tem um exorcismo mal-sucedido. Ele diagnosticou a moça, na verdade, com problema psicológico e ela acabou se suicidando. Então, ele fica vendo essa moça. Esse é o trauma dele, né? O demônio fica tentando enfraquecer ele com isso, com esse trauma que ele tem, com esse arrependimento dele não ter ajudado a moça e tal... Ter, abriu mão porque ele achou que era só um problema psicológico mesmo. Na verdade, ele acha, achou até o fim que era, né? Ele continua achando. É.
0: E também foi bem clichê, porque assim, ele diagnosticou ela com um problema psicológico e passou para profissionais da área, né? E seguiu a vida dele. Aí, do nada, ele tá na praça onde tá uma igreja, sei lá, a menina tá andando lá em cima e se joga na frente dele. Eu falei, gente, que timing é esse? Ela sabia a agenda do padre que ele ia é. estar ali naquele momento. Falei, e não tinha mais ninguém na rua. Eu falei, gente desculpa, é. estamos muito crítica, mas não dá nossa, é ruim mesmo, gente é
1: muito ruim aí o demônio fala que queria ele mesmo lá o padre Gabriel que queria ele, que tinha um plano que ele mordeu a isca e tinha um plano daí se desenvolve uma outra história tá. então aí ele acha, um, parece um poço tem lá o símbolo do Vaticano né e ele puxa com a motinha dele da Ferrari para abrir ele abre, motinha potente é.
0: Ferrari, né?
1: Ferrari, né? Propagandona da Ferrari. Ele abre ele acende um isqueiro. Enfim, ele vê que ali é como se tem muitos esqueletos, né? Cabeças e tal. Ele entende que aquilo ali são mortos. Pessoas que morreram foram... A igreja, né? Mandou matar pessoas que não quiseram se converter. A Inquisição espanhola. espanhola. Não quiseram converter a... a igreja e tal. E morreram ali. Coisas obscuras da época da igreja e que o Vaticano tentou, tentou não, escondeu, né?
0: É, e nem é pessoas baseando-se na história, nem são pessoas que não quiseram assumir religião, Deus, Jesus e tal. É que tudo era motivo para matar, né? Então eles colocavam a culpa na Inquisição e matavam a gente que não tinha nada a ver.
1: É. Uma época péssima, né? <risos> né? E aí é uma crítica mesmo. Muita, muita gente morreu em nome da igreja. Enfim. E ele descobre isso aí, e aí chama o padre, e eles vão lá onde? Naquele fatídico buraco. Tem o um buraquinho lá, e tem lá o símbolo do Vaticano, e eles quebram a parede. E entram lá. Lá tem um bispo, tá numa gaiola, só esqueletinho, né? E aí ele explica lá que ele ali é pra proteger ele, enfim, isso aí é um pouco irrelevante, na verdade tudo isso é um pouco irrelevante. Isso tudo foi só pra dizer que ali dentro tem um mal. Aquela abadia tinha um mal justamente por todas essas coisas horrorosas que a igreja fez. O demônio se instalou ali. Tem uma chave, ele pega a chave, abre uma porta e tal. E aí tem a história de um frei que tentou exorcizar esse demônio aí naquela época, só que ele não conseguiu. Ao invés dele, dele conseguir exorcizar, ele, o demônio entrou nele. E que tudo que foi feito dali, tudo de ruim que foi feito pela igreja católica, tá tentando limpar a barra da igreja católica, né?
0: Assim. Nossa, essa cena eu falei, olha a passação de pano para a igreja católica. Vamos Tentando colocar culpa no passar... freio possuído.
1: Tentando passar um pano para a igreja católica. <risos> Enfim, que tudo que foi feito de ruim pela igreja católica é culpa desse freio que estava possuído.
0: Eles descobrem ele... o nome do demônio aí, né? Aí ah,
1: ele descobre tem um livro ali, um, e aí ele descobre o nome do demônio que eu não vou lembrar.
0: Tá? Asmodeus. É isso. Asmodeus. Isso, esse Modeus. é o nome. Ele, na hierarquia, ele é um dos anjos caídos.
1: Isso. Tem essa história aí, dos 200 anjos caídos. E um caiu ali.
0: O Asmodeus foi pra Espanha.
1: E aí, ele, bom. Aí, quando ele descobre toda essa história, descobre o nome, ele vai... Lá para cima para resolver o problema, né? Já tá na hora, o filme tem uma hora e quarenta, a gente já tá no final aqui. E aí, ele bom, começa. O padre tem que rezar, o padre reza, e ele reza. E aí, a mãe... ai é uma coisa louca aqui, porque o menino tá possuído, gritando, tentando lá, com aquela cara de mal. E a menina fica possuída também. Nossa. Tem um momento que a menina tá possuída, ele tá possuído, o Angry. Aí vem os poderes mutantes ali... O padre começa a ser enforcado, a menina começa a virar a cabeça, a outra começa, sei lá, tá na parede. E aí o, o Russell Crowe tem que salvar o mundo ali, né? Tem que salvar o momento. E aí o padre fala deixa eu entrar, deixa é. eu entrar. E aí o Russell Crowe deixa ele entrar para poder salvar os outros, né? Três
0: é. ali. Eu quero fazer um adendo antes dessa cena, que na hora que eles estão lá na, no calabouço lá, que eles acham o corpo do Frei e tal, não sei o quê. Eles me deixaram um menino possuído na abadia com a mãe e a irmã Ninguém lá com elas. Foda-se, né? Foram lá buscar o freio morto e deixaram o povo lá sozinho. Uh. Patia mandou lembranças. É, é só em filme que dá tempo dele fazer uma praticamente o um Indiana
1: Jones descobrindo é? ali todo o passado e os meninos possuídos lá em cima. Ele entra no é. Russell Crowe. Russell Crowe fica ali. Essa cena me lembrou o ritual. Assistam. É com o Anthony Hopp. É melhor que esse? Muito melhor. Aí, quando entra nele... Ele manda o padre levar os, as crianças aí, porque sai do menino, sai da menina, manda levar eles dali. E o Russell Crowe ainda num momento de lucidez ali, né? E aí o padre leva, só que o padre volta. O padre volta para salvar o Russell Crowe. O Russell Crowe tá lá possuidão tentando soltar, mas não solta e fica aquilo, vai lá pra... aí eu não lembro como que ele vai lá pra baixo, mas ele vai lá pra baixo, lá no calabouço, lá que ele já tinha ido com outro padre como é que ele chega lá? Você lembra, amiga? Não lembro não
0: como que ele chega? Ele vai descendo até chegar lá de volta <risos> ele vai Isso andando, assim. é. com as pernas é, não, é. ele vai andando, ele vai tipo lutando <risos> com o demônio dentro do corpo dele, mas ele vai indo pra lá,
1: vai brigando, brigando mas tá indo, ele vai, vai chegando lá, ele luta mais um pouco luta mais um pouco, mas aí o demônio Ganha, ele senta lá no trono Parece o Aquaman azulado lá no trono Não é um tridente, mas é um é lá, um negócio lá, uma lança Ai, gente Sentado no trono aí, chega lá o padrezinho tadinho. E aí começa Essa cena é péssima É terrível O Russell Crowe ali sentado, possuído Com a lança E aquele clichê do padre, você está aí dentro Lute Meu Deus do céu Lute, padre amor ah lute, esse menino começa a rezar, a rezar e falar não, começa a rezar em latim porque o padre, a morte diz que latim era mais forte, tô ferrada, né você ia rezar em latim.
0: Só português, tá mesmo é o que tem.
1: você assim, nem se tem força, aí vai, reza, reza reza, 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 e, eu, e o outro lutando, e eu luta e aí do nada me aparece a mulher cheia de sangue, eu queria entender por quê. Eu falei, o que é isso? A morte do demônio? Que tanto, a mulher tá toda ensanguentada. é a menina o padrezinho gostava. Aí eu falei, gente, mas que quando ela morreu, eu sei. Então, apareceu ali, toda cheia de sangue, e pro padre a morte aparece sempre a mocinha lá que o do, parecendo, parecendo pra ele, e os dois ficam brigando com esses dois demônios aí que aparecem. Aí o padrezinho aqui, ele consegue, pá, explode, é. não.
0: Eu não tava <risos> preparada pra essa explosão. Eu
1: falei, olha, me é sangue de verdade. Eu falei, ué, mas não era imaginação? Não, foi... estranho, né? Muito, porque ele ficou todo desanguentado Ué, ué, ué
0: ele ficou todo ensanguentado, mas o paletó dele está limpíssimo. Foi uma hum. observação que eu fiz, porque tem uma hora depois ele sente e, e conversa com o Russell Crowe. Tipo, não tem nenhuma gosma, não tem nada. Só a cara dele tá suja e as mãos. Então. Eu falei, nossa, é. gente. Mas o, que tecido é esse? Aquele tecido que é impermeável? Deve
1: ser. Eu também. Eu achei. Porque ele mesmo fala pro padre, ele mesmo fala pro Russell Crowe. Ele fala, tá só na sua cabeça. Não sei o que. Ué, mas ele explodiu a moça? Como é que pois é. Como é que eu aconteceu
0: isso. Tinha que justificar a parte dos efeitos especiais foi nessa cena aí.
1: Foi <risos> isso. É, né? Foi isso aí. O pessoal dos efeitos especiais foi isso aí. E o menino, coitado.
0: E Não aí o Russell assim,
1: começa lá também a lutar com a moça lá, que é do suicídio, e luta, e luta, e luta, e luta, e ela e joga ela dentro da água. Tem uma água ali, né? Um poço, sei lá.
0: Pô, uma tá. poça sei lá eu vi aquilo
1: <risos> entra lá cai aí eles começam a falar o nome dele tá acabou é isso. Exorcizou <risos> o demônio. No poço ali. Uma explodiu, a outra foi por água abaixo. <risos> é verdade. E aí, exorcizou, gente.
0: É isso. É isso. É Resolveram o problema, mais ou menos. Enquanto isso, o Papa quase morreu do coração. Entendi também.
1: Nossa, mas essa cena... Eu falei, gente, eles pegaram o exorcismo. Todas as coisas do exorcismo. Porque o padre, o Papa, tá passando mal. De repente, vomita sangue. Parece. Igualzinho no exorcismo. Porque a menina vomita lá o verde. Eu falei, mas só pra, pra ter essa cena?
0: Aí, o Papa tinha uma ligação forte não, sei lá, não deu pra entender porque ele tava passando mal ele tinha alguma ligação com o demônio ou com o Padre à Morte porque quando começou a acontecer as coisas ruins, ele começou a passar mal ele quase infartou, né? E,
1: e o outro também, tem a cena de um outro que não gostava do Padre à Morte, que confronta lá naquele momento que o Padre à Morte é confrontado
0: Não, também não, tipo, só pra tirar o cara da pra entrar no ano sabático dele lá e sair daquela igreja e é, promover o, o Padre que era amigo do a Morte. Só isso.
1: Isso. Aí a família não mostra mais. A gente não sabe mais deles, só fica sabendo que eles ficaram bem, mas não aparece é. mais, eles vão embora.
0: Falam que eles voltaram para os Estados Unidos.
1: Aí eles dois, padre e a Morte volta pro Vaticano para falar com o papo e leva o padrinho, né? O padre espanhol, Esquibel,
0: padrezinho.
1: Padrezinho. Isso. Manda ele Conjunto, tudo que estava ali naquela abadia foi retirado, né, o Vaticano levou porque lógico, né, que a igreja pegou tudo, pegou tudo e tal, e aí eles começam a ah, ver um papinho fraco eu espero que não tenha continuação mas com um papinho fraco, porque tem um mapa ali, que Sim. 200 anjos caíram, um caiu ali então falta 199,
0: né? É, ficou tipo como se fosse um departamento secreto dentro do Vaticano, que vai ser para combater esses demônios que são os anjos caídos e... e esses dois padres vão... Esse vai ser o trabalho deles, ir atrás desses anjos caídos e exorcizar o povo, é porque afinal de contas esses anjos caídos, pelo que dá a entender a missão dos anjos caídos é possuir alguém importante da igreja para fazer mal isso sujar o nome da, da Igreja Católica. É isso.
1: É, ele queria chegar no Vaticano. Por isso que ele queria entrar no padre, né? O demônio queria chegar no, entrar no Vaticano. Então, é. ele queria entrar no Gabriel. O Gabriel, como ele sabe que o Gabriel trabalha diretamente com o Papa, né? Ele sabia. Então, é. pra entrar lá no Vaticano. É. E aí, o filme é isso aí. Até o final, até este momento, até o filme subir as, as letrinhas, eu tava achando que esse padre, o Esquibel, ele tá possuído. Ele tá Era... possuído.
0: Era a esperança, né, amiga? Você tava esperando ter uma <risos> coisa a mais. Você viu?
1: Exato, o menino foi só um, entendeu? Mas no fundo tá nele, tá nesse padre aí. No final vai aparecer que é ele, tá possuído, conseguiu entrar no Vaticano. Mas não, você achou não que, é. que o
0: menino era só uma distração?
1: Achei, achei. Isso é só distração. O padre tá ali, já tá possuído. Ele fez tudo isso para conseguir entrar no Vaticano e entrou, mas não. É, tá não bom, é.
0: basicamente a história é essa o demônio queria chegar no, no Vaticano para fazer o mal, sujar o nome da Igreja Católica, dominar o mundo, mas aí veio o padre-herói e resolveu todos os problemas. Russell Crow herói. 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 Não, herói. Eu, eu acho que não vai ter continuação, porque não tem condições. Isso não vai ter bilheteria o suficiente para justificar um, um segundo filme.
1: Pelo amor de Deus. Não. Eu espero que não também, porque não faz nenhum sentido. Tá? Não, assim, não faz sentido essa assim, história, para no final até... Faz, porque você tem que ir atrás de outros. É, como o Padre Existiu tem dois livros, mas assim... Esse filme, pra mim... Eu acho que Russell Crowe tem necessidade, não.
0: Eu também acho que não. Porque na hora que terminou, desse negócio dos 199 anjos que caíram... Porque eles só eliminaram um... Eu falei, o que, que é isso, gente? A série de Supernatural? Agora eles vão sair hum? caçando espírito? Pra... Não. Péssimo. E aí mais. eu
1: vou fazer mais uma, uma, uma crítica aqui... Que é essa mania de colocar a mulher... Possuída em filme de terror... Ponce de fora. Olha, gente, vamos parar com isso. É besta. Do filme de terror de exorcista, tem que sensualizar e pôr a mulher é pelada. Pois o filme de Emily Rose não tem isso, não tem nada disso e foi maravilhoso.
0: O exorcista também, não tem nada disso e é perfeito.
1: Não precisou sensualizar. Ah, que mania de ficar colocando as mulheres ali, sabe? Sem tentação pra tirar o homem do caminho maravilhoso dele. Ai, para.
0: É pior oh. que esse esse filme, só o Exorcismo Sagrado. Meu Deus.
1: Nossa senhora. Esse Exorcismo Sagrado de um cinema... Olha, além de ter um monte de mulher possuída sensualizando, é tipo um Walking Dead. É um Bando de mulher correndo pra lá, correndo pra cá. O filme é ruim sensualizando. demais.
0: Sensualizando. Né? Possuídas. Okay. Possuídas, mas sensualizando. Querendo pegar Sim. o padre lá.
1: É, não acabar com isso, né? Por favor. Ah. Tem necessidade ah. de ficar sensualizando mulher possuída. Por favor. Olha, é, é assim, um filme ruim, tá? Eu fiquei surpresa de ver algumas críticas aqui que são três, três e meio. Que isso? Pra esse <risos> filme. Aqui no, no Google tá 91% gostaram do filme. Chocada.
0: É, tudo da família do, de quem tá envolvido com o filme, né? Não.
1: Chocadíssima. Eu realmente não gostei e aí eu fico pensando, nossa, estão falando aí muito da morte do demônio Ascensão, tá? Eu falo, gente, será que é bom? Porque o povo falando que esse filme é bom?
0: Então, A Morte do Demônio, eu acho que é ruim. Mas, A Morte do Demônio, geralmente, é gore, é trash. É. Então, eu já tô esperando essa vibe da Morte do Demônio. Então, tem que ver. Mas eu acho que não é bom, não. A
1: gente vai ver e fala pra vocês também. Agora, esse é aquilo. Se vocês quiserem assistir 1h40, vocês vai fazer nada da sua vida. Eu ainda acho melhor não fazer nada. Mas, se você quer perder seu tempo, vai lá. Assiste esse é. filme. Eu, Mas
0: particularmente, é... é, eu acho que não vale a pena, não.
1: Não vale mesmo, não. É bem ruim. A
0: interpretação, tadinho. pouco dó. Ah, a história ruim, a ambientação, essa coisa de tudo ser escuro. Até a cena que o Papa tá internado, o quarto dele é escuro. Tipo, o cara tá internado, tem que ser. É claro o lugar, sabe? Eu falei, que péssimo.
1: É, sei que essa necessidade de ter de de terror é tão escuro, né? Ai, não, péssimo. É escuro demais.
0: Não, mas bem. é que, tipo, tem ambientes que não tem por que ser escuro. O Papa estava internado. Por que, que o ambiente era é, escuro?
1: Por que era escuro, né? E é, tudo acontece à noite também. Aliás, o padre fala isso, né? O amor, você fala, ah, à noite o demônio fica mais forte. Ai, gente. Que clichê, né? Seis horas da manhã, ninguém quer. Não. Só quer fazer de noite as coisas, né? Bom, vamos às notas aqui, porque assim, não tem muito o que dizer. Olha, eu vou ser bem educada com o Russell Crowe aqui. Eu vou dar um saquinho de pipoca.
0: É, eu também vou dar um.
1: Eu tô dando por educação.
0: Eu ia dar meio, mas eu vou <risos> dar um.
1: Vou dar por educação. Generosidade. Aquela criança. Coitadinho. Empatia por aquele menino. Pois é. Coitadinho. É só por isso. E o meu seu é engraçado. Agora o resto, assim, gente, é ruim demais.
0: É, eu não gostei do, do padre espanhol. Achei também sem sal. É lá.
1: É. Não, é
0: tudo muito sensal. A
1: família, é sensual. É aquilo. Personagens que você não se importa. Exato. Vem com menino possuído. Aí pode morrer todo mundo que é ruim.
0: Exatamente. Ai, gente, olha. É isso. É triste, mas o episódio é esse. Pelo menos a gente riu.
1: Eu muito, foi é ótimo.
0: Pelo menos isso.
1: Não, vale, pra, vale pelas boas risadas, tá? Eu espero que. Espero que vocês tenham gostado do podcast, do EP, do episódio hoje, né? Muito mais do que do filme. E semana que vem tem mais. Lembrando que todas as quartas tem EP novo. No então semana que vem tem mais EP. É isso, gente. Muito obrigada.
0: Obrigada, gente, por ter ouvido, tá? Não foi um episódio excepcional, mas eu espero que tenha tirado pelo menos risadas de vocês. <risos>
1: Foi excepcional, porque o filme também não era excepcional.
0: A gente não, a gente não opera milagres, tá bom?
1: Não estão operando, não dá. Ah, não dá pra gente fazer milagre aqui. Então, sinto muito. É. Mas, né? Gente, obrigada. Até o próximo EP. E segue a gente lá nas redes sociais.
0: Beijo, gente. Até o próximo.
1: Beijo. Até o próximo.
0: Graças a Deus. Obrigada, senhora. <risos> Nossa senhora. Que tristeza.
1: <risos> que tristeza.